0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en este día de preparación. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, te agradecemos por la noche de descanso que nos permitiste tener. Y ahora, Señor, en este día de preparación, ayúdanos a tener todo listo antes de la puesta de sol. La ropa limpia, la casa limpia, el alimento preparado pero sobre todo nuestros corazones dispuestos a bendecir, a alabar y glorificar tu bendito nombre. Enséñanos a través de tu palabra en esta hora, Señor. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, bienvenidos a nuestro estudio y reflexión de la palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Me desperté muy sobresaltado porque tuve un sueño. Y en ese sueño yo era condenado a muerte. Una preocupación por mi familia embargó mi corazón. Veía cómo mis padres sufrían. Veía cómo mi esposa y mis hijas estaban llorando. Y yo estaba en shock porque no lo comprendía. ¿Por qué es que debía ir a la muerte? Allí en la sentencia se me comentó que debía morir ahorcado. ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor! ¿Qué angustia embargó mi corazón? ¿Qué es lo que hice? Pregunté. Y entonces el juez, quien estaba dictando sentencia, me pasó una película y en esa película veía yo a un hombre que asesinaba a varias personas a sangre fría y me dijo, tú hiciste eso, pero yo sabía que no era ese hombre. Veía esa película y gritaba, no soy yo, no soy yo. Sin embargo, era sentenciado porque, según en el sueño, yo había hecho todas esas fechorías. ¿Por qué me sucede eso a mí? Pregunté en el sueño. Sin embargo, nadie me respondía y entonces me di cuenta que yo debía pagar por aquello que no había hecho, pero que me estaban imputando. Intenté humanamente allí en el sueño hacer algunas cosas que evitaran ese tipo de muerte tan ignominiosa. Sin embargo, todo fue inútil. Y entonces cuando todo parecía que la muerte era inevitable, cuando estaban a punto de ejecutarme, entonces desperté. Me sentí aliviado porque era solo un sueño. Pero ¿saben? Eso me hizo reflexionar y entonces mi mente me dirigió a algunos textos bíblicos que en esta mañana yo quiero invitarte para que busques. Vayan conmigo, por favor, a Romanos 3.23 y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces busquen conmigo también Romanos 6.23 y dice, porque la paga del pecado es la muerte. Así es, querido amigo y hermano, hay una muerte peor que esta muerte física. A veces uno pudiera hacer cualquier cosa para evitar morir físicamente. Pero muchos, por desgracia, están muertos espiritualmente porque están destituidos de la gloria de Dios. Porque muchas personas no quieren aceptar a Jesús como su salvador personal. No quieren enmendar su vida. No quieren poner sus pecados a un lado, darle la espalda al mundo y sus caminos pecaminosos. Y entonces permitir que Dios more en el corazón de cada uno y haga brotar en forma natural una obediencia voluntaria a la santa ley de Dios. Y si sí, hay una muerte peor, es la muerte espiritual. Porque muchos quieren evitar la muerte física a como dé lugar, pero ¿podremos nosotros hacer cualquier cosa para evitar la muerte espiritual, que es la segunda muerte? Ah, queridos amigos y hermanos, la única manera en la cual podemos evitar la segunda muerte, que es la muerte eterna, es confesar nuestros pecados, es apartarnos de la maldad y permitir que el Señor obre en nuestro corazón. Ven conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 1 y verso 9. Primera de Juan 1, 9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el versículo 1 del capítulo 2 Primera de Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La única manera de evitar la muerte eterna es confesar nuestros pecados, apartarnos de ellos y entonces permitir que el Señor sea el que nos limpie de toda maldad y de todo pecado por nosotros mismos no hay nada en lo cual podamos obtener perdón gracia, misericordia, bondad porque no podemos limpiarnos por nosotros mismos la respuesta para nuestro problema del pecado y de la muerte eterna no está en nosotros está fuera de nosotros el único antídoto la única respuesta, el único que puede salvarnos es Cristo Jesús. Por eso, Romanos 6, 23 dice, Más la dádiva, más el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, Isaías 1.18 es uno de mis versículos preferidos. Y dice la palabra del Señor. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esas sí que son buenas noticias. Esas sí son aquellas que deben traer nuestras gratas nuevas a la vida nuestra. Porque querido amigo y hermano, la única salida para la muerte eterna, la única salida para nuestros pecados... Es la sangre de Jesús que nos puede limpiar, perdonar de todo pecado y de toda maldad. Y es que la intención y el propósito de Dios es salvar a cada persona de esta raza humana. Pero Ezequiel capítulo 18 nos aclara un punto muy importante. Vayan conmigo Ezequiel capítulo 18 y verso 21 dice, Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, y guarda todos mis estatutos y actúa conforme al derecho y la justicia de cierto vivirá, no morirá ninguna de las transgresiones que cometió le serán recordadas por la justicia que practicó vivirá y luego el verso 23 dice ¿acaso quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el Señor ¿no vivirá si se aparta de sus malos caminos? Así es como el Señor está llamando a cada persona que se encuentra en el pecado. El Señor desea perdonar. No importa cuán bajo has caído, no importa los pecados que hayas cometido, si tan solo te arrepientes, si tan solo le das la espalda a esas cosas indignas y entonces te acercas a Dios, el Señor te perdonará, te limpiará y entonces te impartirá su justicia que Él se ha ganado, por la muerte en la cruz del Calvario. Pero no te engañes, hay una contraparte, dice Ezequiel capítulo 18 y verso 24. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete maldad y actúa conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su infidelidad que cometió, por el pecado que cometió por ello morirá así es la triste historia querido oyente de alguna persona que está siendo obediente a dios y camina rectamente por sus caminos pero en un momento se aparta comete pecado indignidad y no se arrepiente sino que continúa y persiste en el pecado esa persona no le serán contadas ninguna de las justicias porque transgredió la ley de dios porque le dio la espalda a Dios y cometió pecado y no se arrepintió, entonces morirá por esos pecados. Por eso en esta mañana yo te invito a que te acerques a Dios. Yo te invito para que te arrepientas de tus pecados. Yo te invito para que de una vez por todas le permitas a Dios al Espíritu Santo para que realice su obra especial regeneradora ese es el Evangelio esas son las buenas noticias nadie necesita morir eternamente la respuesta es Cristo Jesús que Dios te bendiga y te guarde en esta mañana haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz